0: Ученые точно не знают, откуда пошло название «Таврида» — второе наименование Крымского полуострова. По одной версии, «Таврида» произошла от названия древнего племени Тавров, живших в горах на южном берегу. По другой, название произошло от латинского слова «Таурус» — так называли созвездие Тельца, с которым в древности отождествляли полуостров. Сейчас «Таврида» — это не только античное название Крыма, но и один из крупнейших в России арт-кластеров, платформа для молодых деятелей культуры и искусства.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Ясно понятно, где мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. Этот сезон мы решили посвятить современной городской культуре, кино, музыке, театру, современному книжному и арт-рынкам. Меня зовут Ира Любина.
0: А меня Руслан Жигалов. И сегодня мы поговорим про арт-кластер Таврида с руководителем проекта Сергеем Першиным. Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, для тех слушателей, кто не знает, что такое «Таврида», что это вообще за проект, в чем его суть и
2: как возникла идея. Вы знаете, в последнее время в информационном поле очень часто можно услышать про культуру отмены. Это касается в том числе и русской культуры. Так вот, мне кажется, что нам очень важно не отменять самих себя. И есть какие-то вещи, которые... Как это неудивительно звучит, есть только в России. Вот одним из таких проектов является наш проект, проект, который называется «Арт-кластер Таврида». В нашей стране действительно большое количество талантливых ребят, которые выбрали для себя творческую профессию как профессиональную траекторию развития. И у них есть возможность получать образование, не знаю, работать в этом направлении. Вот в 2015 году... Государство задумалось о том, чтобы еще помочь им в выстраивании горизонтальных связей. И вместе с нами было принято решение через наш проект выйти на связь с молодыми профи творческих индустрий для того, чтобы помочь им организоваться в сообщество, для того, чтобы помочь им увидеть те возможности, которые есть в России. Сегодня наш проект – это образовательные заезды, которые проходят с мая по октябрь. Таких заездов в год мы примерно проводим 10, и они проходят на площадке сезонной, да? мы называем ее фестивальной. Каждый заезд – это несколько арт-школ. И вот на эти арт-школы приезжают как раз-таки молодые творцы, молодые профи. Причем в рамках одного заезда мы соединяем разные арт-школы. Например, это может быть арт-школа иконописи, и вместе с ней параллельно идет арт-школа цифрового искусства. Это позволяет... Соблюдать принцип важный для нашей площадки, принцип взаимопыления. Еще одной частью нашего проекта является фестиваль молодого искусства. Он ежегодно проходит и объединяет не только творцов, а к ним в гости приезжают управленцы, к ним в гости приезжают те, кто занимается волонтерской деятельностью, к ним в гости приезжают дети и их родители из движения первых. К ним в гости приезжают, например, победители, финалисты и полуфиналисты, лидеров России и другие аудитории. И плюс еще и зрители приходят на площадку фестиваля. То есть, получаются сотни событий. Взаимопыление уже межотраслевое. Еще и зрители на это смотрят. Это тоже, собственно говоря, добавляет атмосферы этому действу. Важной частью нашего проекта является Академия творческих индустрий «Меганом». Надеюсь, мы об этом еще сегодня поговорим. В целом это все находится, вот я сейчас перечислял различные события, которые проходят на одной большой площадке, там в 250 гектар, где мы по-настоящему, наверное, вместе с государством строим город для молодых профит творческих индустрий, для молодых профессионалов в сфере культуры и искусства. Там же в этом городе находится арт-парк, это уже... Такая точка притяжения для туристических потоков. Кстати, в этом году арт-парк спустился под воду, и есть уже подводная часть этого парка. Вы предлагаете посетителям поплавать или <laughs> как? Как? Мы предлагаем им погрузиться всецело и в творческую атмосферу, но и под воду, если они вдруг хотят увидеть его подводную часть. Всего, кстати, в этом арт-парке уже больше 30 арт-объектов. Кроме того, у нас, кстати, есть такая сетка своего рода наших амбассадоров, если хотите, или людей, разделяющих принципы, смыслы нашего проекта. В субъектах нашей страны я говорю сейчас про арт-резиденции. В 35 регионах таких арт-резиденций 60. Это не наши проекты с точки зрения инфраструктуры, но наши с точки зрения содержания. Да, мы находимся на связи с командами. Ну, то есть такая таврида в миниатюре да получается. Да, такие, знаете, точки роста творческой экономики в субъектах. По сути, да, Таврида в миниатюре, где-то в меньшей степени, а где-то даже в большей, потому что у многих мы учимся.
1: Ну, звучит все на самом деле, очень-очень масштабно, как такой действительно очень большой проект. Как вообще справились с таким объемом работы, с таким планированием, согласованием, то есть как вообще вот выстраивалась работа с самого начала.
0: Как она начиналась, да. самое главное. То есть насколько сложно было все это запустить, потому что, судя ну, по Сейчас что... звучит,
1: да, как что-то очень большое.
0: 35 и... регионов,
2: да, повсюду Таврида. Команда
1: как началось?
2: Конечно, Таврида, она не стала масштабной сразу. Мы проходили и проходим сейчас естественный эволюционный путь, и самое главное для нас, что это улица с двусторонним движением. Развивается творческое сообщество, то есть те ребята, которых мы приглашаем, и лично развиваются, и развиваются как сообщество. Кстати, а кто эти ребята? Я хотел бы заострить на этом внимание. Вот сейчас есть один очень Популярный исполнитель, который выступает под э, сценическим псевдонимом «Шаман». Вообще, то Ярослав Дронов, он когда-то приехал к нам на площадку и был участником как раз-таки такой музыкальной арт-школы, да? Арт-школы, посвященной современным направлениям музыки. Так вот, развиваются ребята лично, развиваются сообщества, и мы тоже потихоньку развиваемся. Вот в 2019 году мы кардинально поменялись, мы изменили локацию, появились те самые 250 гектар земли, о которых я уже говорил сегодня, да, и наш проект начал расти, кстати, меняя в том числе и среду вокруг. Я очень внимательно слушал, как Ирина обозначала тему сезона, и хочу вам сказать, что это абсолютно попадает в нее из той точки зрения, что наш проект, развиваясь, он развивает территорию вокруг. Эта территория становится другой, меняется портрет людей, которые приезжают в эту территорию. Да, Это все на берегу Черного моря, в Крыму, с Судаком. Меняется там, качество этих людей, да? меняется качество сервисов, если хотите, вокруг, что тоже влияет на многие вещи и запускает определенные процессы, такие системные, да? связанные, например, может быть, и с развитием бизнесов каких-то и, и так далее. Так вот, в 2019 году мы попали на новое пространство, и начали его мотыжить потихонечку, работаем с ним до сих пор. Соответственно, выросла продолжительность сезона, если сравнивать это с 2015 годом, когда группа таких единомышленников, романтиков, подогретых идеей создания сообщества молодых профессионалов творческих индустрий на какой-то арендованной площадке где-то на северо-западе полуострова, отпросившись с работ основных или там написав заявление на отпуск, собралась на пару-тройку недель и поработала, то в 2019 году это уже команда, которая начала формироваться на постоянной основе. Это вот те самые гектары земли, это те перспективы, о которых мы уже с вами говорили. Продолжительность, которая сначала увеличилась до полугода, а сейчас вот в конце мая, когда мы откроем Академию творческих индустрий «Меганом», это академия тоже часть арт-кластера. И, кстати, там уже проходят тестовые образовательные заезды но вот она откроется, и наш проект вообще станет круглогодичным, да, он заработает в полную силу. А меганом, я так понимаю, он и зимой будет открыт, судя по
0: всему, раз вы говорите про круглогодичный цикл работы Таврида?
2: Да, да, конечно, он будет открыт и зимой, и весной, и летом, и осенью. Ну, судя по вашим словам, Таврида
0: превращается, ну, почти в целую, я бы сказал, экосистему, и мне кажется, мы встречали это слово, когда искали материалы про Тавриду, смотрели сайт, данные, видео, да, и так далее. Вот... Есть ощущение, что Таврида как целая экосистема, она влияет уже не только на регион вокруг себя, то есть вот Крым, да, рядом с Судаком вот эти 250 гектаров земли, которые теперь составляют Таврид, но, видимо, еще в масштабах целой страны оно начинает как-то влиять на культурный ландшафт России. Можете рассказать немножко об этом? То есть как Таврида повлияла на культурную
2: Россию в целом? Да, могу вам сказать, что это... Естественно, абсолютно процесс, потому что за время работы нашего проекта, ну, даже если вот зайти в базу нашу информационную, да, можно увидеть, там почти 170 тысяч портфолио ребят, которые являются теми самыми молодыми профессионалами в теме творческих индустрий, культуры и искусства, а что это значит? Это значит, они для себя выбрали эту стезию и развиваются в ней профессионально, да, растут. Они имеют профильное образование. Ну, кто-то из них имеет профильное образование базовое, да, имеющее отношение к этим отраслям. Кто-то из них, например, имеет, не знаю, записанные альбомы, имеют выставки персональные в том числе, имеют... Выпущенные книги, поставленные спектакли, выпущенные фильмы и так далее, и так далее. Очень важно, что все эти ребята из разных регионов нашей страны. Наверное, вот эта информационная база, она охватывает все субъекты, да, их сейчас 89. И это говорит о чем? Что процесс влияния, он абсолютно естественный, да. Я вначале говорил про эволюционный путь наш, и этот эволюционный путь можно рассматривать, кстати, в рамках страны с точки зрения исторической ретроспективы. Она ведь, наша страна, она богата историей, она богата наследием. Говорил о том, что она и талантами богата. И вот мы видим свою миссию как сохранение этого богатства, ну и создание нового, да? стараемся формировать, вы знаете, не конкурентную, а синергичную среду. Это вот еще один принцип, да, я сегодня уже вспоминал, принцип взаимоопыления, вот еще одним принципом нашей площадки является такая синергия партнерстве. Субъекты переходят на новый уровень. Надеемся при помощи наших арт-резиденций. Появляется новое качество и у нас, и наши ребята. Сегодня я вспоминал уже Ярослава Дронова. А таких примеров десятки, сотни, тысячи. Действительно, примеров таких много. У меня, знаете, иногда бывает такая ситуация, когда ты по приглашению продюсера, например, какого-нибудь. Попадаешь на съемочную площадку, и вдруг, передвигаясь по ней, ты слышишь, как тебя кто-то окликает, или вдруг с тобой здороваются, на первый взгляд, неизвестные люди. Оказывается, это наши участники, это те ребята, кто к нам когда-то приезжал. Мы не продюсерский центр, конечно, да, и мы абсолютно не ставим себе целью штамповать там звезд или звездочек современной культуры или культуры современности нашей страны. Но мы стараемся создавать такие условия, чтобы эти звездочки проявлялись, чтобы у них появлялась возможность зацепиться, и чтобы они горели еще ярче. Большое количество ребят, которые сегодня, вот даже знаете, информационное поле мониторию, периодически какие-то события происходят премия, например, в театральной индустрии либо опубликован лайн-ап какого-нибудь музыкального фестиваля, к примеру, там, Урал Music Night, да, или Происходят съемки сериала вот прям сейчас там одного. Не буду говорить какого, поскольку пока он известен в узких кругах под рабочим названием. И так или иначе там выплывают наши ребята.
0: Тогда, Сергей, давайте перейдем к составной части проекта «Таврида», который вы уже не раз упоминали за наш сегодняшний разговор. Это «Академия Мегано». То есть вообще что это за академия? То есть почему-то в моем понимании всегда академия – это вот высшее учебное заведение. Там, знаете, да, академия дипломатической работы МИД и так далее. Вот, по угу. какому принципу будет функционировать и что собой
2: представляет меганом? Важно подчеркнуть, что Академия творческих индустрий меганом, арт Таврида это, конечно, не вуз. И мы здесь не собираемся подменять собой базовое профильное образование. Мы не даем высшего образования, если вот отвечать конкретно, да, на ваш вопрос. Академия уже сегодня, ну, пока еще в тестовом режиме, но с 27 мая в постоянном режиме, будет работать в формате краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных интенсивов. Вот в этом году мы, например, запланировали программы по пяти направлениям, потому что считаем, важным подтянуть эту историю. Вот здесь я привязываюсь к вашим предыдущим вопросам про изменение культурного ландшафта страны в целом, да, и хотели бы в хорошем смысле, в хорошем смысле, да, помочь нашей стране в формировании национального культурного контекста. Вот пять направлений, которые мы выбрали в этом году вместе с экспертами, вместе с теми, кто нам помогает, представляя индустрии, вместе с теми, кому мы доверяем, вместе с нашими легендами. Это такие направления, как зрелищное искусство – Здесь и театр, и изобразительное искусство, это новые медиа, это производство видеоконтента, это, конечно же, дизайн. В академии, в нашей академии, мы ждем не только профи, представляющие творческие индустрии, вот мы сегодня о них уже очень много говорили, но и хотели бы видеть людей, которые представляют не творческие профессии, не знаю, вот, например, управленцев да, или, может быть, людей, которые занимаются чем-то еще. Для них мы готовим специальные образовательные программы, и нам кажется очень важно у современных людей прокачивать их креативную компетенцию, их креативность, возможно, критический взгляд на свою постоянную работу. Потому что это позволяет выйти немножко за рамки и позволяет те проекты, которыми эти люди занимаются в своей обычной жизни, сделать еще лучше. Будем обязательно анонсировать и такие программы. Все это появляется на нашем сайте. Поэтому заходите. tavrida.art
0: а если коснуться немножко вновь Академии Меганома, вы сказали, что там все будет происходить по принципу интенсивов. То есть я правильно понимаю, это собираются участники по заранее поданным заявкам, и в рамках какого-то, ну, не знаю, неделя, две, три вот этого периода времени они должны успеть не только придумать, запичить, но еще и реализовать какой-то проект, чтобы в конце показать его зрителям, или есть какой то жюри, который будет отбирать и оценивать работу участников?
2: Может быть, и такой формат, но на самом деле на вариации будут большое количество, да, вот тем и прекрасен наш проект, что есть возможность выбора, как и в жизни, собственно говоря, мы этого касались сегодня уже. Смотрите, как это работает на практике, то есть, по сути, это модульная система, да, количество этих модулей может быть разным, и это связано с протяженностью программы. Когда мы говорим про совсем короткий, это может быть и один модуль, там, 3-5 дней, а может быть модуль неделя. Когда мы говорим про среднесрочные, например, программы, это может быть несколько модулей в, в таком временном промежутке 3-6 месяцев, да? Когда мы говорим про долгосрочные программы, ну, наверное, здесь речь уже идет про программы от 9 месяцев.
0: Ну, я скорее имел в виду, чем
2: конкретно будут заниматься участники, то есть просто... Участников отбираем туда, конечно же, не мы конкретно, вот мы как команда, да, их отбирают наши партнеры. Партнеры, с которыми мы делаем образовательные, программы. Ну, к примеру, Кирилл Игоревич Крок, достаточно известный человек в театральной индустрии, очень успешный директор театра имени Вахтангова. Вот он вместе с нами делает программу для директоров региональных театров. Соответственно, он вместе с нами отбирает туда слушателей, да, по заявкам предварительно представленным, исходя из того алгоритма, который ему представляется максимально объективным для отбора таких людей, потому что участниками этой программы станут единицы, и это абсолютно правильно, потому что хороший директор театра – это штучная такая история. Да? Он же вместе с нами готовит программу. Сколько в этой программе будет модулей, какое количество практических часов, да, какое количество часов э, будут иметь отношение к ядру, что будет факультативно, мы э, определяем вместе с ним и запускаем вместе с ним такую программу. Соответственно, те, кто прошли отбор, становятся ее слушателями. Причем, кстати, эти модули, они могут быть и онлайн-формат, эти модули могут быть не только на площадке, а может быть, это конкретная стажировка, например, в том или ином театре. То есть здесь вариация очень широкая, и возможностей очень много. Uh
0: -huh. А не планируете ли вы, случайно, вот э, подобные мастер-классы, ну, например, лекции глав вот этих вот отдельных программ, да, или, например, какие-то встречи с участниками, выкладывать в общий доступ, чтобы, например, эти знания, которыми они могли бы поделиться с участником, были доступны максимальному числу слушателей и зрителей?
2: Не все, конечно, да, но планируем, безусловно. Вы знаете, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы расширять каналы, через которые мы взаимодействуем с профильной, целевой для нас аудиторией. Но вот есть Российское общество знаний, которое отлично делает просветительские марафоны. И там как раз-таки формат таких лекториумов, которые происходят вживую, но в то же время они и в трансляции, а еще и в записи. Поэтому мы... Конечно же, тоже люди современные, и все понимаем. Будем стараться, и уже это делаем давным-давно, лучший контент выкладывать, делиться им. Но, кстати, вы знаете, не так давно разговаривал с одним социологом, который говорил о тенденции абсолютно четкой, абсолютно измеримой, которая наметилась. Эта тенденция связана с тем, что люди, в том числе, кстати, и новые поколения, как это ни странно, все больше и больше обращают внимание на проекты оффлайн-режима. Им хочется немножко подразгрузить свою жизнь от вечного онлайн-интерактива. Им хочется живого общения, и эта тенденция, она наметилась, конечно, в годы пандемии, и сейчас она продолжает набирать обороты.
0: То есть за то время, пока мы все сидели на карантине, люди устали бесконечно смотреть в экраны ноутбуков и
2: Ну да, я вот
1: книжный Захотели... клуб организовала, туда очень активно все ходят, с огромным удовольствием, постоянно, хотя, по сути, мы могли бы, да, созваниваться, обсуждать книжки онлайн, но нет, все там в воскресенье днем раз две недели стабильно выезжают в центр Москвы, чтобы книжки обсуждать. Мне кажется, людям, правда, не хватает какого-то офлайн, не знаю, ну, даже не общения, а вот именно взаимодействия, общности какое то
2: Даже больше, мне кажется, в таком общении, конечно же, присутствует определенная энергия. И вот мы очень часто внутри своей команды, знаете, даже с нас иногда коллеги смеются, мы им там материалы какие-то готовим про наше очередное мероприятие и пишем, в общем, знакомство в стиле Таврида арт. Они такие, ну что это за такой стиль-то вреда? Это как-то не очень содержательно. А о чем это мероприятие? Что там будет? А мы порой даже объяснить не можем, что имеем в виду определенную атмосферу, понимаете, которая присутствует и на нашей площадке. И она, к сожалению, эта атмосфера, она может присутствовать только вот в таком режиме живого общения, да, в режиме офлайна. Это очень здорово. Очень здорово это культивировать, и нам очень приятно, что вот у нас такая атмосфера, она есть, ее разделяют в том числе и члены нашей команды, и мы готовы ей делиться. Поэтому даешь больше офлайн мероприятий и не потому, что мы тут с вами иксы там какие-то, или там деды, как бы, да, если... Это думеры, да. Поколенческая теория, или там бэби-бумеры там. Нет, просто потому что хочется всецело жить, полноценно, полногрудно, если хотите.
0: На самом деле, мы с вами сейчас очень много обсуждали момент с принципом обучения вот этим кластерным, ну, не кластерным, имеется в виду, как же это слово циклично, интенсивы, вот, интенсивы, и у меня сейчас мысль в голове возникла, что-то наподобие, знаете, воздушного замка. А у вас не было никогда такой мысли, что арт-кластер Таврида может взаимодействовать, например, с профильными министерствами образования, чтобы как-то менять систему образования в России, например, в школах или, я не знаю, или даже в вузах? Моя мысль пошла слишком далеко. Вот, Ну, то есть, чтобы условно, не знаю, устаревшая. лекции, везде была своя лекция, маленькая уроки, Таврида. Да,
2: чтобы везде была своя маленькая Таврида. В каждой школе или в каждом вузе. Вы знаете... За любым делом стоят люди. Вот в нашей команде работают люди, которые болеют своим делом. И вот на своем уровне, безусловно, мы максимально пытаемся внедрять все наши технологии везде, где это уместно. Да? Вот сейчас мы обсуждаем как раз-таки историю про то, что хотели бы, чтобы все... Вот представьте себе тоже, как это повлияет да, в целом на вот эту вот большую там территорию. Я не говорю про наш арт-кластер, а вот про все... Города, населенные пункты, которые находятся вокруг, россыпью. Мы хотим, чтобы обучающиеся в школах, и делаем мы это вместе с движением первых, обучающиеся в школах, пройдя определенные конкурсные процедуры, да, если у них есть там, предрасположенность определенная различным направлениям творческих индустрий, приезжали к нам после уроков на дополнительные образовательные программы и развивались, и, возможно, для кого-то из них это будет очень важным подспорьем вообще просто в жизни.
1: Ну, в том числе в поиске своей профессии, например.
2: Такими делами мы занимаемся. Конечно, мы на связи с основными профильными министерствами, поскольку мы государственный проект, мы очень предметно взаимодействуем с Министерством Культуры нашей страны, мы очень предметно взаимодействуем с Министерством Науки и Высшего Образования, мы предметно взаимодействуем с Министерством Просвещения. Вот, например, в этом году, как вы знаете, в нашей стране проходит объявленный президентом год педагога и нас. Да, Но мы не можем оставаться в стороне, и мы посвящаем этой теме наши события, наше внимание уделяем. Вот. Поэтому мы на связи. Но здесь еще раз хочу вернуться к тезису, который сегодня уже озвучивал. Мне кажется, важно, когда каждый из нас занимается своим делом, да, и наша деятельность, она не является секретной какой-то. Мы, наоборот, всячески делимся, рассказываем, выступаем, могу сказать, с лекциями. Причем это не только я, но и там сотрудники нашей организации, члены команды. Абсолютно разные навыки пытаемся продвигать, начиная от того, как управлять творческой командой, и заканчивая тем, как менять облик того или иного региона. Откликаемся на предложения, когда нас просят, вот просто просят, да, приезжайте, давайте вместе подумаем. Поэтому мы открыты, мы пропагандируем свои ценности, мы стараемся очень четко говорить о своих принципах. И если это каким-то образом кто-то использует в работе, это чудесно. Ну, кстати, о чем сказать, что а вот этот принцип взаимоопыления, он работает и в отношении наших партнеров. Вот с нами соприкасаются какие-то организации. Мы видим потом, как внедряются те идеи, которые там, они подсмотрели, может быть, на нашей площадке. Мы с удовольствием берем тоже какие-то классные идеи, если видим это у партнеров. Даже вот команду нашу мы периодически тренируем, и с нами там работает одна небольшая, очень маленькая... Компашка, которая как раз-таки заточена <смех> на формирование команды, на усовершенствование управления командой. И вот они у нас подсмотрели. У нас есть такое правило пяти вопросов. Они подсмотрели это правило и теперь его и сами используют, и другим транслируют. Нам, собственно говоря, не жалко.
0: А что это за правило, Сергей?
2: Вы знаете, это очень простое правило, которое помогает тебе сориентироваться, да. А самое главное, не только тебе, но и членам твоей команды. Вот когда ты начинаешь новое дело, когда ты думаешь о новом событии, когда ты запускаешь новый проект, всегда нужно, на наш взгляд, задать себе пять вопросов. Что ты делаешь? Для кого ты это делаешь? Что ты бы хотел получить в итоге? Как ты это делаешь? И самый главный, пятый вопрос, который вообще всех ставят, обычно всех обескураживает. Знают ли об этом твои коллеги? Зачастую выясняется. Не всегда знают, понимаете? А взаимопонимание, правильная коммуникация сегодня решает многое. Она на самом деле помогает тебе, это важнейший ресурс. Вот искренне могу вам сказать. Я сегодня говорил о том, что мы обучаем свою команду постоянно. Вот мы практически все наши обучения посвящаем взаимопониманию, правильной коммуникации, когда люди друг друга слышат, когда они слышат, какой вопрос им задают и отвечают на этот вопрос, а не на какой-то другой. Это помогает. Это работает, вот говорю вам как есть.
0: Знаете, мне после этого захотелось пригласить ваших сотрудников к нам в РИА Новости, чтобы нам провели тренинг на правильное понимание друг друга, потому что иногда вы не представляете, насколько тяжело коммуницировать не только друг с другом, но
2: и с людьми со стороны. Мы это абсолютно понимаем. Знаете, когда это понимание к нам пришло еще больше. Вот мы как-то однажды собрали у себя на площадке в рамках одной из артшкол молодых деятелей культуры э, с инвалидностью. И там были разные абсолютно люди, были в том числе те, кто имеют, скажем так, проблемы с, со слуховым аппаратом, да, с артикуляцией. И когда вдруг мы подметили, что люди, которые друг друга не знали, да, они приехали к нам на площадку с такими особенностями, смотрят друг на друга и просто с одного взгляда понимают друг друга. Для нас стала очевидно, та вещь, которая, конечно же, подтверждена большим количеством научных работ про обострение да, некоторых... Чувств, можно так сказать. Чувств, да, каналов коммуникации в случае ослабления других. Но это просто было удивительно, понимаете? Мы говорим, мы слышим, но мы друг друга не понимаем. А люди, просто поворачиваясь, глядя на друг друга в течение пяти секунд, понимают какие-то многосложные вещи. <laughs> Это просто потрясающе. Я говорю сейчас про само чудо коммуникации, понимаете? Про то, как важно друг друга слышать, как важно друг друга слушать, про то, как важно друг друга правильно понимать.
0: Знаете, я в этот момент вспоминаю строчку из песни, кажется, Саймона и Гарфанкела, которая называется... The Sound of Silence, и там uh, есть момент, что люди, people talking without speaking, и people hearing without listening, то есть они говорят, но не разговаривают, и они слушают, но не слышат.
2: Да. Yeah. Это так.
1: Я прям заслушалась. <laughs> я просто тоже вспоминала, как недавно читала лекцию для подопечных фонда «Дом с маяком», и там тоже у ребят, ну, разного рода проблемы, и я с собой взяла моего папу, а мой папа, ну, я человек очень активный, я все время коммуницирую с разными людьми по работе и так далее, а папа такой довольно замкнут, он занимается финансами. Но он как раз делает там, подкаст детский, поэтому мы пошли вот к фонду с маяком. И я очень переживала, как у него сложится коммуникация, потому что ему нужно было не просто общаться с этими детьми, но еще и прочитать им там какой-то кусочек лекции, чего он вообще, мне кажется, никогда не делал. Вот, и я была очень удивлена, когда он, во-первых, прекрасно с этим справился, во-вторых, там было всего несколько ребят, и мне кажется, тем, кому явно тяжелее всего было, они больше всех участвовали, больше всех шутили. Мы вместе с ними придумали сказку, и они еще потом, не знаю, делали посты в свои социальные сети. То есть я думала: блин, вот как можно вообще действительно жаловаться или друга не слышать. В общем, можно все что угодно подставить, когда люди, которым сложнее, с этим справляются иногда даже лучше нас. И это, мне кажется, такой очень важный урок для всех вообще. И считаю, что всем нужно в какой-то момент жизни оказаться в каком-нибудь фонде или работать с абсолютно разными людьми, с разными трудностями, чтобы больше ценить, не знаю, все, <laughs> что есть в жизни и не сдаваться, скажем так, когда создаешь какие-то проекты.
2: Я с вами полностью согласен, Ирина. Это так. Поэтому возвращаясь с ответом на вопрос Руслана. Руслан, мы скромные люди, а вот могу вам порекомендовать действительно те, кто работает как раз-таки с такими людьми. У нас был такой опыт, мы приглашали такого специалиста, и когда этот специалист выступает, его все слушают, поверьте мне, у людей меняется потом просто кардинально представление о том, как мы друг друга понимаем. Сергей, давайте тогда
0: перейдем к относительно заключительной части нашей с вами сегодняшней беседы. Мы бы хотели с Ирой узнать вообще, а что грядет на Тавриде в будущем. То есть есть ли у вас, например, направление, какой будет Таврида, там, не знаю, лет через пять?
2: Да, но начну я издалека. Ну, Во-первых, несмотря на то, что Академия, о которой мы сегодня говорили много, открывается, и она абсолютно меняет. Наш проект делает его круглогодичным. Все остальные проекты продолжаются. Вот регистрация на наши образовательные заезды, которые стартуют 12 июня, идет полным ходом. В августе мы планируем проводить фестиваль молодого искусства Тавридарт Резиденции наши в регионах тоже работают. Мы точно, кстати, видим, что команды в этих резиденциях становятся сильнее, обрастают своими проектами. Арт-парк, я вам уже сегодня об этом говорил, стал в том числе подводным. Да? Территория увеличилась за счет пространства под Черным морем. Но мы хотим в этом сезоне поработать не только с сильными сторонами нашей страны, если мы говорим о культуре, о наследии каком-то нашем, да, в различных творческих индустриях, Там, например, не знаю, в литературе, в гастрономии, в хореографии, ремесла мы хотим актуализировать в этом сезоне, и они будут представлены на площадке в профильной арт-школе. Мы обязательно коснемся темы года, которую я сегодня уже упоминал, года педагога и наставника, но вместе с этим будем изучать и какие-то ну, новые, на наш взгляд, возможности, новые рынки, в том числе, особое внимание уделим Азии, да, вы постараемся... В виду, Азии
0: в рамках вот мастерских, которые будут проходить, да. или вы имеете в виду просто,
2: например, азиатскую часть России? Азиатская часть России точно представлена у нас в виде участников, а здесь речь идет больше о не на словах, а, знаете, о развороте в Азию не на словах, а на деле. То есть мы хотим и готовим сейчас специальные программы, посвященные теме творческих индустрий в Азии, рынкам, азиатским рынкам творческих индустрий. И, кстати, вот наш Поездка в ЧИТУ она еще больше нас на это натолкнула. Вот. Мы поработаем, в том числе, кстати, и с предметным дизайном, попробуем спроектировать вместе с нашими участниками свои собственные кроссовки. Всем, кто... Вот прям всем, кто сейчас ухмыльнулся,
0: Руслан... Не, я не то, что ухмыльнулся, я скажу, это скорее улыбка, что это, типа, хочу... настолько неожиданно, то есть, как бы, так, ты хочу, слушаешь, хочу сказать... вот тут гастрономия, раз, к еще кроссовки, я думаю, господи, сколько же всего на Тавриде происходит за раз. Но ну, согласитесь, Руслан, создать классные кроссовки не так уж и просто. Ну, я, честно, никогда не пробовал, но я догадываюсь, что, ну, Учитывая, что недавно, кажется, на Netflix был целый документальный сериал, посвященный кроссовкам Nike и создателям, собственно, этого бренда, я вполне представляю, что дело вот такого вот утилитарного, что ли, дизайна, это, ну, нужно семи пядей во лбу быть.
2: Да. Ну, вот я так постарался пройтись по каким-то ключевым темам или по тому, чем мы планируем заниматься в нынешнем году, это, конечно же, не все. Сегодня уже говорил о нашем сайте карт Именно там можно предметнее погрузиться, а еще лучше там можно подать заявку на участие. Это бесценно.
0: Вы меня сейчас подкопите. Я после подкаста пойду на сайт Таврид
2: и пойду подавать заявки. Но я боюсь, что я слишком стар для всего этого дела. Я, кстати, оговорился. Я сказал, бесценно, но и бесплатно в том числе. Даже, знаете, это не оговорка, то есть... Не бесплатно вместо бесценно, а это бесплатно для граждан нашей страны в возрасте от 18 до 35 лет. И бесценно. Сергей, вы подкупаете.
0: А если поговорить по поводу... Мне стало интересно насчет конкретных стран. То есть, я так понимаю, в программе будет предметное какое-то изучение творческих индустрий Китая. Ну, как очевидно. Есть еще какие-то другие страны в фокусе?
2: знаете, есть страны, опыт которых точно нужно изучать. А вот э, здесь мне хотелось бы, наверное, отметить Южную Корею. Я думаю, что вы наверняка видели последние фильмы, да, сделанные кинокомпаниями из этой страны. Возможно, сериалы видели. Здесь можно говорить о музыке современной. Кей-поп вообще как событие. Новая икона, да, и так далее, и так далее. Она уже не такая и новая, но... Удивительно, как это случилось, как это произошло. Вот смотрите, в чем феномен, на мой взгляд, вообще в целом да, Южной Кореи? Они просто взяли те технологии, которые являются рабочими вполне себе, да, и к этим технологиям прикрутили свои собственные смыслы. Конечно, я примитивизирую, говоря так, по сути, это все немножко сложнее, но это интересно, это интересный опыт. Да, я примерно понимаю, о чем модная вы говорите. Индустрия, есть... и модная индустрия, кстати, если говорить про Китай, в том числе. Конечно, это все очень интересно.
0: Я понимаю, я думаю, вы имеете в виду, что, например, по образцу какому-то западной технологический производственной процессы с таликой местного колорита и какой-то, собственной уникальной идентичности и на работающих схемах создать все свое, так сказать, неповторимое и аутентичное.
2: Даже не аутентичное, а просто формировать свой национальный контекст, продвигать его. Он интересен, безусловно, а для этого, конечно, современные технологичные формы упаковки, вот если хотите. Над этим надо работать, нам интересен этот опыт, но в то же время Азия интересна и как рынок, рынок сбыта, и мы знаем примеры, связанные, например, с успехами различных анимационных проектов, наших российских, доморощенных, которые били и бьют до сих пор все рекорды посмотрибельности покупаются с удовольствием как контент. Ну, я
0: из ближайших примеров слышал, наверное, только про Чебурашку в Японии и вроде как про смешариков
2: в Китае, если мне память не изменяет. Знаете, смешарики не только в Китае, а вот, например, ну, достаточно известный пример сериала анимационного «Маша и Медведь», который не просто... Побил рекорды в разных странах мира, в том числе и в Азии, но еще и стал прототипом для производства собственного национального контента в разных странах по драматургии, да, которая заложена вот во взаимоотношения этой маленькой девочки этого огромного, неповоротливого порой нелепого Мишки.
1: Я сразу вспомнила: Мишка, Мишка, елка, елка.
2: Ты смотрела машу медведь?
1: Конечно.
2: Жуть.
1: Почему жуть?
0: У меня просто сестра время от времени маленькая смотрит Маша и Медведи, и я такой, ну что ж такое-то? Ну, мы, мы же росли на Ну-Погоди.
1: Ну ну погоди, тоже. Ну, хотя, ну да. Но я тоже росла на советских мультиках, я почему-то больше всего помню про козленка, который считал до 10.
2: Говоря: ну погоди, мне близка там эта эстетика, и совсем недавно у меня есть. Небольшой авторский канал, совсем маленький в Телеграме, культурный першин». Да, Я мы там... кстати,
1: посмотрели, да, вот мы, кстати, посмотрели,
2: да. Навал да, да, да. там видео. Это видеозапись, как Папанов вместе со своей коллегой, Кларой Румяновой озвучивают одну из серий «Ну, погоди». И выглядит это, хочу вам сказать, просто бомбически. В принципе, это тоже абсолютно тянет на сериал, на отдельное. Я думаю, что если бы они несколько эпизодов выложили, ну, точно бы люди это смотрели. Интересный контент.
0: Если вернуться к Тавриде, мы немножко отвлеклись с вами на «Ну, погоди!» мультфильмы, наши любимые. Если поговорить про Тавриду все-таки в
2: чуть-чуть перспективе на несколько лет вперед, какой она будет? Точнее, какой вы ее видите? Наша команда представляет ее первым в мире молодежно-просветительским курортом. Вот мы так себе это видим. Вы знаете, время, в котором мы живем, оно непростое, оно стирает грани. И границы между различными индустриями, и нам сложно это не замечать, и, и правильно это, вернее, замечать, видеть это. Новые поколения, они хотят сегодня делать несколько дел одновременно. Например, общаться со своими приятелями, товарищами, единомышленниками, или, например, такими же, как они, людьми, представляющими ту же самую индустрию получать просветительские знания, образовываться, одновременно с этим работать над проектом, а еще и находиться в прекрасном вдохновляющем, воодушевляющем месте, которое способствует развитию и идей, и проектов, и общение укрепляет. Так вот, мы думаем всерьез и обсуждаем сегодня это на государственном уровне о создании первого в России возможно, в мире молодежно просветительского курорта. Такого места, где можно было бы делать все это одновременно. Эту идею я обсуждал вместе с коллегами из Федерального агентства по делам молодежи. Мы обсуждали с президентом нашей страны. Владимиром Путиным и ему эта идея показалась интересной.
0: Нет, это даже звучит на самом деле очень красиво. Молодежно-просветительский курорт. Как,
1: как очень крутой лагерь. Вот советский, не знаю, прям только лучше. <laughs> Ну, блин, звучит очень здорово. Я надеюсь, что раз вы уже предварительно получили положительную оценку, все сложится и.
0: И, возможно, через год мы к вам с Ириной заглянем на огонек. Вы можете не тянуть с этим, приезжать в этом году. Если нас в отпуск отпустят, то мы с удовольствием съездим. У вас Спасибо большое. Лоблю вас на слове. Итак, сегодня у нас в гостях был руководитель арт-кластера Таврида Сергей Першин. Человек, который уже на протяжении почти восьми лет занимается тем, что делает главную арт-площадку страны. Сергей, спасибо вам большое за то, что вы согласились с нами поговорить и так подробно и интересно обо всем этом рассказали.
2: Спасибо вам большое. Была очень теплая. Дружеская беседа. Я получил удовольствие.
1: Спасибо вам большое. Это был подкаст. Ясно понятно. Его ведущие Ира Любина
2: и Руслан Жигалов.
1: И слушайте нас везде, где хотите на Рио.ру, например, или в Яндекс подкастах, или в приложении Castbox, или в Apple подкастах, Google подкастах и читайте больше о проекте в описании. Все ссылки будут там. Спасибо.